Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl slash duurzame keuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren. Welkom bij de Filmflits, de wekelijkse filmpodcast van de Telegraaf... waarin wij, Marco Weijers en Michiel Kooijman, de nieuwste films bespreken. Ja, hallo Marco. Hey, hallo. Goedemiddag. Welkom terug van vakantie. Ja, dankjewel. Een week langer dan uh, gepland. We hadden de luisteraar beloofd dat we er één week tussenuit zouden zijn. Maar ja, we zijn nu twee weken verder. Ja, nou, ik, ik kan je vertellen, Ibiza is... Geweldig. Je hebt toch een weekje tegenaan gegooid? Ja, nou, ik, ik, het was meer zo dat ik, ik was eigenlijk van plan om de laatste dagen uh, nog wat filmpjes te kijken om hier te kunnen bespreken. Maar toen ik daar eenmaal zat, dacht ik, ja, weet je, bekijk het even. Dus ik, ik, ging, ik ging het gewoon niet redden, anders ai, had ik niet zoiets om over te praten, dus dan kom ik niet. Nou, excuses aan de luisteraar. Ja, zeker. Jammer. Uh, voor degenen die mij een bericht hebben gestuurd, we zijn er weer. Uh, en deze week uh, gaan we weer drie nieuwe films bespreken. Wederom een top, een flop en een tip. En we beginnen met Bo is Afraid. It's mom. I'm just calling to say that I'm so, so, so excited to see you tomorrow. You're my angel and I love you. Okay. I love you. Okay, bye, sweetie. Ja, Bo is Afraid. Uh, hoofdrol uh, wordt gespeeld door Joke in Phoenix. Nou, dan moet het een topfilm zijn. Dat kan niet anders. Nou, het is een topfilm. Maar? Is mij, maar er zit een maar. Het is een topfilm waarbij ongetwijfeld mensen zullen weglopen. Ik heb het ook zien gebeuren. Ik, ik zat gewoon in een reguliere voorstelling. En uh, sommige mensen die, die dachten na een kwartier van... weet je, bekijk het, ik vind het allemaal veel te ingewikkeld. Is het saai? Nee, het is niet saai. Ik, ik moet een beetje de achtergrond vertellen. Ja, het is vertel een film van Ari ja. Aster. En Ari Aster is een Amerikaanse regisseur... die vooral met horror heeft gescoord tot nu toe. Zijn eerste film was Hereditary. Dat was een, echt een hele enge uh, horrorfilm over bezetenheid. Daarna kwam hij met Midsommer. Ja. Dat was ook een horrorfilm, maar die speelde zich af op klaarlichte dag in een soort cultus. En toen bewees hij eigenlijk dat, dat je met klaarlichte dag ook gewoon dat er hele enge dingen kunnen gebeuren. Nou, nu verwacht iedereen dat hij weer met een horrorfilm zou komen. En dat is het eigenlijk niet. Het is wel horror, maar het is een heel soort persoonlijk horror. Het is een soort Freudiaanse humor over een man van middelbare leeftijd gespeeld door Gorkin en Phoenix, die bij zijn moeder op bezoek moet de volgende dag. En zijn, zijn uh, psychiater weet dat dat een beetje gevoelig ligt. Dus die vraagt de dag daarvoor al van, goh, nou, hoe zie je daar tegenaan? Nou, hij, hij flipt bij dan krijgt hij ook nog nieuwe medicijnen. En hij heeft ook nog een hele slechte nacht. En ja, hij flipt eigenlijk. En dan tuimelt hij in het innerlijke konijnenhol. Met al zijn angsten en al zijn schuldgevoelens. En al zijn persoonlijke obstakels. Ja. En wij zien als, als kijker niet meer wat nou waan is en wat nou werkelijkheid is. Oké, okay, dus de, de, de film speelt heel erg met wat echt gebeurt... en wat in zijn hoofd gebeurt. Precies. Ah. En je, je, er is gewoon geen onderscheid in te maken. Hij gaat op een soort reis, er gebeuren allemaal dingen. Allemaal, het, het, het wordt steeds raarder. Het wordt ook steeds gekker. Het wordt ook steeds... Het, heel vaak moet je ook keihard lachen. Um, omdat het maar, zo absurd is. Omdat het zo absurd is. Maar soms denk je ook, waar gaat dit eigenlijk over? Ja, ja. En sommige mensen zullen daarbij afhaken en zeggen... nou, weet je, geef mij een portje maar aan Vicky. En andere mensen zullen gewoon geboeid blijven kijken. En ik moet bekennen, ik was een van diegenen... Die 
die geboeid bleef kijken. Ja, dus voor de mensen die houden van abstracte kunst. Ja, het is een soort surrealistische ja, ja, uh, horrorreis. Ja. Ja. Dat is abstract. Ja, toch? Dat is... ja, abstracte kunst denk ik meer aan een rood vierkant op, op, op een wit onderkantje. Ja, dan denk die, ik, ja, ja. Dat is abstracte kunst en dan mag iedereen er wat van vinden. Hier mag ook iedereen wat van vinden, gelukkig. Ja. Um, ik vond het uh, wel een top. Ja, wel een top. Maar die, die, die acteur Joaquin Phoenix, zeg, zeg ik het goed op die manier? Joaquin, zeg Is het Joaquin? Ja, Joaquin, Joaquin Phoenix. Ja. Ja, die heeft natuurlijk uh, een, een, een historie met uh, het spelen van uh, personages met uh, die een beetje verknipt zijn. Ook in Joker. Nou, dat was ook uh, een verknipt personage. Ja. Is hij daar zo goed in dan? In deze, dit is eigenlijk een beetje een ander soort rol. Want soms heeft hij een heel actieve rol. Ja. Maar hier is hij alleen maar reactief. Hij kijkt alleen maar... Het, hij, er overkomen hem allemaal dingen. En je, je, ziet, je voelt en ziet zijn verbijstering. Van waar ben ik nu weer in beland? En hoe moet ik nu weer vormgeven aan, aan, aan wat ik meemaak? En hoe moet ik nu weer ontsnappen uit deze nachtmerrie? En dat passieve, dat, dat kan ook een beetje gaan irriteren eigenlijk. Maar... Je voelt ook, er zijn heel veel mensen, uh, uh, ik weet niet hoe je de, de relatie, jouw relatie is met jouw moeder, maar er zijn heel veel mensen die toch wel een gecompliceerde relatie met hun moeder hebben. Dus daar zit toch ook wel iets van herkenning in. Van, um, goh, hallo mam, goh, leef je nog? Ja, je ja, 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 ja. Nou, nou, enigszins. <laughs> Sorry mam. Nee, oké, okay, dus het is een film met Mitsu en Mara, maar al met al wel gewoon een topfilm. Ja, ik vond, ik vond het een topfilm, maar de, de, de kanttekening is, dat zal lang niet iedereen vinden. Nee, voor de, ja, gewoon voor de fijnproever. Zeker. Hm, duidelijk. Gaan we door met uh, een ritmische film, oftewel een metronom. Ja, mocht je deze trailer nu luisteren en denken, hè, in welke taal zijn ze nu weer uh, van start gegaan? Dit is een uh, Roemeense film. Nou, bij een Roemeense film, dan denk ik al vrij snel, klinkt ingewikkeld. <laughs> dat, valt, dat valt eigenlijk wel weer mee. Maar hoe goed is jouw geschiedenis? Ik vond vroeger wel een leuk vak op de middelbare school. En gisteren was het Europadag. En toen heb ik meegegaan naar pubquiz. En toen heb ik heel de geschiedenis van Europa uit mijn hoofd geleerd. Heel Wikipedia. Dus als je me nu dingen vraagt... Oké, okay, dus als ik zeg Nicolae Ceausescu... Dan nee, zeg dan jij... zeg ik helaas. Okay, nou. <laughs> nou, Nicolae Ceausescu was, was jarenlang de, de dictator van uh, Roemenië... die daar een soort uh, socialistische volksrepubliek van maakte... en iedereen onderdrukte. En daarvoor had hij een, een geheime politie uh, in de arm genomen... de Securitate. En uh, ja, die voerde een soort schrikbewind. Nou, metronoom speelt zich af begin jaren zeventig. Het is de naam van een... Een radioprogramma op Radio Free Europe. Dat was een radiozender die zich richtte op, uh, eigenlijk op landen, vooral achter het IJzeren Gordijn, om ze te laten kennismaken met, met, met de vrijheid die we hier in het Westen hadden. Nou, er was een, een Roemeense uh, vluchteling, een journalist, die daar voor, voor vooral Roemeense jongeren een programma maakte over, over vrijheid. En ook de, de muziek liet horen die we in het Westen hadden. Uh, Janis Joplin, Jimi Hendrix, uh, The Doors. En dat was heel erg populair onder jongeren. Maar ze mochten er niet naar luisteren. Ah, illegaal. Een stukje ja. Radio Oranje eigenlijk. Ja, een beetje wel. En de film gaat over een groepje jongeren. Een meisje van 17. Die is eigenlijk in zak en as. Omdat de vriendje heeft aangekondigd dat hij Roemenië zal verlaten. Ze zegt een feestje af waar hij ook zou komen. Want ze dacht, dat kan ik niet aan. Maar uiteindelijk gaat ze toch. En op dat feestje luisteren ze naar de muziek van Metronoom. Dat, dat radiostation. Of dat, die radioprogramma. En besluiten ze een brief te schrijven aan de maker. Nou, en dan valt de securitate binnen. En dan kom je dus in een situatie waarin haar liefdesperikkelen dwars door de... Ja, geschiedenis heen gaan. Ja, door de geschiedenis heen gaan, maar ook door... Weet je, jongeren willen vrij zijn, willen luisteren naar waar ze willen naar luisteren. Willen lezen wat ze, willen, uh, wat ze kunnen lezen. 
En dan plotseling zie je heel subtiel dat dat, dat, dat wordt onderdrukt. Door heel, heel grof, op een heel grove manier, maar ook op een hele subtiele manipulatieve manier. En dat is eigenlijk behoorlijk beklemmend. Hm. En als je die film ziet, het gaat over geschiedenis, het gaat over een soort liefdesverhaal. Uh, je, nou, kan je goed meeleven met de personages? Of moet je wel echt een fan van de jaren zeventig zijn? Wil je deze nee, film... het, 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 het is heel makkelijk om mee te leven. Omdat iedereen jong is geweest. Iedereen kent die periode waarin de drang van vrijheid eigenlijk bijna niet te, niet te, niet te stoppen is. En als je je dan voorstelt dat dat wel gebeurt. En dat er gewoon mensen zijn die jou verbieden om dingen te doen. Uh, niet, niet zomaar je ouders, maar gewoon mensen van de staat die zeggen. Hier mag jij niet naar luisteren. Deze brief mag jij niet schrijven. Met deze mensen mag je geen contact hebben. Dan realiseer je ook hoe, eigenlijk hoe breekbaar en, en fragiel onze eigen vrijheid is. Ja, ja mooi. Ja. Een soort liefdesfilm achter het ijzeren gordijn. Dat idee. Ah. Oké, okay, nou, top. Gaan we door? Nou, nee, het is geen, het is geen top hadden we al. Het is geen top. Ja, nee, ja, nee, het is wel heel verwarrend. Hè. Tops en ja, tips. Nou, bij de volgende hebben we dat niet. Nee. Dat is gewoon een flop. De volgende is een flop, maar dit is dus een tip. Ja. Prima. Gaan we door naar de flop van deze week. Namelijk Lights of the Zodiac. I had a vision. People burning. Everything destroyed. It was Athena. She was doing it. Oeh, het klinkt goed. Actie, avontuur, drama. Drama is het zeker, maar niet omdat het een dramafilm is. <laughs> nee, we, we hebben weer een superheldenfilm. Weer een superheldenfilm. Ja, nou, de, de superheldenmoeheid heeft echt behoorlijk toegeslagen. Uh, niet alleen bij Marvel, want je ziet dat Marvel... Dat is toch al jarenlang de, de, de hoofdleverancier ja, is geweest... Van, 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 van enorme uh, succesvolle ja. su- superheldenfilms. Nou ja, Guardians of the Galaxy nummer drie... Is ook succesvol, maar je ziet wel dat ze worstelen. Want mensen zijn, zijn er toch een beetje, beetje klaar mee. Ja, en dan is het heel lastig om in die markt nog iets nieuws neer te zetten. Ja, want even voor de duidelijkheid, dit is geen Marvel film. Het is ook geen DC film. Dat zijn zeg maar, de twee grote... De grote strippen. Nee, maar dit, dit, dit komt uit Japan. Het is een Japanse manga serie uh-huh. uh, van, van origine. Hij heette Sensaya, heet, heet, heet die serie. En dit is dus een, een, een soort filmische equivalent daarvan. Het, het gaat over een... Uh, ja, het is een Japans avontuur. En ja, ons eigen Famke Jansen zit erin. En dat maakt dan toch wel nieuwsgierig van... Goh, wordt dat wat? Ja, en zij speelt vaker in uh, superheldenfilms. Nou ja, we hebben, we hebben er gezien in X-Men. Dat is een hele leuke, leuke, leuke rol. Ja. Dus nou ja, dan denk je... Goh, leuk, Famke. Dat in een actiefilm. Dat, 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 dat dacht ik niet zo heel lang. Ai, 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 ai. Nee, het viel een beetje tegen. Ja, het, ja weet je, het is... Als, als, als personages je, je niet aanspreken, als de, de gevechten niet origineel zijn, als er eindeloos wordt geknokt en er allemaal magische dingen zijn, weet je, dan denk je al heel snel, nou, uh, uh, laat het alsjeblieft aan mij voorbij gaan. Ja. En dan duurt het nog best wel lang. Gewoon een goedkoop aftreksel van de Marvel films die we kennen. Ja, nou, het, het, het heeft helemaal niks nieuws te bieden. Het is een soort, uh, uh, ja, een superhelder film van uh, AliExpress. Ja, nou duidelijk. Dan kunnen we niks anders dan zeggen dat deze film uh, een flop is. En daarmee sluiten af voor deze week. Bedankt voor het luisteren. Wil je volgende week als eerste de nieuwste aflevering horen? Abonneer je dan via je favoriete podcast app. En wil je meer lezen over films? Kijk dan op telegraaf.nl. Ja, ik, nog, ik ga nog even wat aan toevoegen, want, oh. want, want volgende week, daar zit ik niet op Ibiza, want je kan niet altijd vakantie hebben, maar ik ben wel op het filmfestival van Cannes. Ja, voor twee weken achter elkaar, toch? Ja, dat is een heel oei, 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 oei. Dus uh, we gaan het een beetje anders doen, denk ik dan. Uh, en dan weten mensen dat alvast. We gaan het hebben over uh, films die hier in de bioscoop gaan, maar we gaan het denk ik toch ook wel even hebben over films die in Cannes te zien zullen zijn. Want daar zijn ja, toch ook wel heel interessante projecten bij. Ja, dus als we een, een briesje op de achtergrond horen, dan is dat het briesje uit zee in kan. Dat geknisper, dat zijn dan de palmen. Ach, heerlijk vooruitzicht. Oude palmen. Ja. Ik ga graag met je mee, maar ik zit volgende week gewoon in de studio. Ik bel jou dan en dan nemen we vanuit daar de nieuwe podcastaflevering op. Heel gezellig. Tot volgende week. Dag.